0: Från Linköpings universitet. Det här är fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är tisdag 2 juli. Grovt våld. Bilbränder, dödsskjutningar, barnfattigdom och tiggeri. Och så en skola som har blivit gated communities för likar. Det här är Sverige, 2019, och vi har en hel del att ta tag i, milt sagt. Och så har vi den där uppgivenheten, att aldrig ens få en chans. Och att sakna den där gamla goda tiden då när saker och ting fungerade och man förstod hur. Och så den där rädslan, för att det verkar som att vi har blivit handlingsförlamade. Det verkar som att vi har tappat greppet. Förlorat förståndet, förlorat förmågan att sätta gränser och ta beslut och ha visioner. Och så rädslan för att den här hopplösheten liksom ska bita sig fast. I fakultet idag om begreppet utanförskap. Utanför, vad då? Och var finns då innanför? Det här är Malmö, Nydala torg, en så kallad no go zone enligt vissa. Hemma, enligt andra.
1: Absolut inte! Ja, jag är bara gång. Just jag tror att du kommer kunna <går> till
0: ja.
1: Kolla vilken sex, wow wow wow, vilken sexy dress. När jag såg det trodde det var fest. kolla vilken hetsy fest. Ja.
2: När vi jobbar med barn och unga, så skapa, vi, vi strävar efter att skapa en meningsfull fritid för barn och unga. Då har de ett ställe att gå till som är meningsfullt sen har föräldrarna då vet föräldrarna okej okay, mina ungar är där och de är med de här trygga vuxna till exempel pensionärerna har ju många pensionärer i området de har uttryckt själva och det, det var också värsta även att då vet de också ja men kanske grabbarna som hänger ner på torget ja men de är där och sen så kommer de hit och träffarna grabbarna på torget på frukost eller sådär liksom så just vikten av att skapa eh, eh, alltså stärka de sociala relationerna
0: Det här är Pippi, Robin och Armanda. Och det var på fika idag som Armanda skrev sin allra, allra första låt. Egentligen vågar hon inte det här, men hon gör det ändå. Vad ska du göra
1: så med mig nu? Fattar du? Ja. Jag kan inte sjunga. Du säger till mig bättre. Det är bara att jag använder det jag ska.
2: Alltså det, detta är ett område som är då på den här berömda polisens särskilt sociala utsatthets eller sociala utsatta, socialt utsatta områdeslista. Um, och, så att folk vet, och vi märker ju när folk kommer hit, vissa är ju skitnervösa av att vara i området. Och sen kommer de ner här så, så får folk ofta en känsla, fan vad, fan vad häftigt, det är ju här det händer typ. Och det är ju det vi har velat skapa. En av de grejerna vi, 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 som var viktiga först var att om man googlar på Nydala tidigare så var det massa artiklar som var liksom skjutningar, våldtäkt. Alltså bara som det är i våra utsatta områden. så alltså media bidrar otroligt med stigmatisering av områden. Men då märkte vi, vilket återigen var liksom strävan, att plötsligt så dök upp en massa. Vi har hur många fina liksom tidningsrubriker och så som helst där det liksom underjordiskt paradis har öppnat på Nydala och ungarna alltså vet så här så det är skitspännande. Det var, det var också var det um, um, Malmes landmärke finns på Nydala så. Alltså.
0: Varför ska du göra så med mig? nu
1: klara det. Alltså vi måste börja. du där går det så bara, ger ge energi förstå. Mm. Det är lite svårare att kunna ändra på, på sin röst när man inte har gjort det förr. Du
2: kan visa. Här är lite avrän, tror. Så vi håller på som jag nämnde tidigare så vi på att vi får bygga av ganska mycket. Um, och vi har så att vissa rummen, det jag kommer att rätt upp, att det kommer vara ändrat bara om någon månad. Här inne, det är det som är föreläsningssalen, slash danssalen. Det är, det är här vi har investerat mest.
0: Nicola Lunabba är verksamhetsansvarig för organisationen Hela Malmö, som trots sina 4500 500 medlemmar och ungefär 250 ledare ändå kallas familjen. Nikola är en råstark röst för Malmös barn och unga. Och han är också drivkraften bakom Nydala-träffen.
2: Vi märker när vi, när vi frågar några barn, ja men vad skulle ni vilja göra? Så är någon som kan säga, men vi vill gamea eller vi vill dansa. Men det finns mycket outtalat också, alltså behov. Ehm, och det kan vara liksom, vi har frukost här varje morgon. Vi vet att det är många som inte liksom, äter ordentligt kanske för i sig rätt näring eller äter mycket bröd och ost eller du vet, så här, skiter i frukosten eller vad det nu må vara. Så det är också ett sätt, det är inte nödvändigtvis så att eh, deltagarna uttalar det men vi identifierar det som ett
0: behov. Denna var svår faktiskt. Man ska koppla ihop alla orden in till ett ord.
3: Oh,
0: veterinär. Ve-
1: vetre. Nu ska jag ni... Nej. En sak som vi får ha klart
2: för oss är att för många så symboliserar böcker nästan ett slags våld. Det påminner många, jag vet själv att det på sätt och vis var så för mig under uppväxten. Så att det påminner mig om att det fanns världar som jag inte hade tillgång till. Alltså böcker innebar studier som innebar högre positioner i samhället och så vidare. Um, som, jag, som jag men så fort jag plockade upp en bok så kände jag mig liksom dum och jag känner mig, jag fattade inte vad det innebar och jag känner mig rastlös och all, all, alla de mekanismerna som sätts igång så, um, så vi, vi har böcker här och sånt men vi vet att många liksom läser inte och det är inte så att jag läser inte för att det inte är intressant eller så utan jag har aldrig gett en, 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 en rimlig och riktig chans där där, där, där har vi, vi om det innan, då alltså har vi förväntningar på oss som samhället ställer. Ja, men du ska göra sig och så för att, vara en, för att liksom anses vara, vara någon. Um, men när du, när du konsekvent och systematiskt fråntas möjligheten att uh, göra de resorna, möjligheterna till självförverkligande och sånt. Alltså vem är jag, är jag viktig och, och, och vad passar jag in och sånt där, de frågorna. Ställs. Och då ser vi också att många här redan vid liksom 12, 13, 14 års ålder har gett upp på många sätt. Ehm, därför att det är så uppenbart att ja, men det här är ett skitområde, alla säger det. det här är, kolla på dem där, de är utbildade men de har inte fått jobb och så vidare. Så det är, det är, så många, det är liksom en und cirkel eller många unda cirklar. Egentligen en slags eh, nedåt spiral liksom. Som många upplever, och det ser vi här. Alltså vi ser det hela tiden. Så vi har pratat om, ofta så när vi, så, från folk utifrån. så Jag fick till exempel en, en, en fråga från någon som sa, orosanmäler ni ungarna som kommer hit och liksom som ni upplever liksom, befinner sig i någon form av eh, eh, riskson? Det var någon annan som sa, men i samma samtal så var det någon annan som sa... Eh, polisanmälan unga när de unga när de hittar på skit och sånt, då, då bara jag bara men, alltså om det är någonting vi ska göra så är det att vi ska orosanmäla, inte en eller två unga utan orosanmäla hela området för vi vet att t-ungarna tio- som kommer hit, de, de konfronteras liksom med dragförsäljning är, många är skiträdda bara över att passera torget, går inte ut på kvällarna går absolut inte till grannområdet alltså de, de upplever många upplever eh, liksom, en fundamental otrygghet Kommer hem, föräldrar som kanske har dåligt, psykisk ohälsa är väldigt omfattande och så vidare. Och så, vidare. Så, att, så att vi har sagt att vi vill oroanmäla hela området, ställa makthavarna till svar och säga: hur fan, hur fan tänker vi? liksom Vad ska vi göra? Och det är, det som, det är där vi står i det här liksom individualistiska samhället där vi är som den personen, för nej, alla är utsatta. Och det är vi som har skapat den här,
0: liksom, det här samhället och den här strukturen. Nu måste den krossas och förnyas. Liksom. Ja, för vi har ju vant oss vid att vi pekar ut individer. Det är du som inte står på all. är du som inte klarar det här. Mm. Nu har du inte skött dina läxer. Mm. Det är ditt fel. Mm. Skärp dig.
2: Mm. Ansvar läggs på individen hela tiden. Och det är ett sjukt samhälle som resonerar så. När vi inte får må höja blicken och liksom Allt det här med hårdare tag och fler poliser. Jag men... Varför väntar ni när vi skapar ett samhälle som är så polariserat att fattigdomen bara liksom är så utbredd, klyftorna växer? De människorna skulle kunna spendera ett par dagar med oss ute i områdena så skulle de säga ah, okej okay, nu fattar vi vad det är. Sen är det givetvis så att många inte vill fatta. Sen är det givetvis så att rasismen är så utbredd och liksom klassföraktet är så utbrett. Så man vill inte veta, man vill inte förstå. Man vill inte liksom förlora sina privilegier. Så det är så det ser ut. Så vi, vad vi gör inom organisationen skitmycket det är liksom att vi, vi hela tiden pratar om att vi, vi, vi ska väcka opinion, vi ska utmana makten vi ska förändra strukturer och vi ska göra dem ett brett jävla leende på läpparna och vi ska ha skitkul när vi gör det men alltså att hela tiden tänka, vi ska vara progressiva vi ska vara nyskapande, vi ska göra det med unga, för unga och aldrig liksom nöja oss utan vi kör på och det, det har vi gjort i 15 år och det är någonting som är som är både hemskt och helt fantastiskt vackert att ha den inställningen. Vi vet att det är skit, vi ser våra unga liksom mördas på gatorna men vi tuffar på, vi blir fler och fler och det är liksom fler som ansluter sig till, till rörelsen och, och därigenom så, så åstadkommer vi riktig förändring och det, det, är, det är spännande. Vad är riktig förändring då? Jag tycker att det är att, att förändra liksom strukturer, förändra det som inte har funkat förändra det som förtrycker människor, som puttar människor ut i marginalen och, och inte gör så att människor kan leva ett värdigt liv. Att skapa det, och det är liksom både på individnivå, så alltså att vi ser hur, vi kan ha liksom ledare som kommer och säger oh, han, var, han var helt off, liksom, men nu, fan, nu märker jag att han har hamnat här och här och det är helt fantastiskt. Men, men så på alla nivåer att, att skapa riktig förändring det är liksom det, är det vi strävar efter.
0: Och det ser du också här då? Alltså.
2: Ja, alltså jag ska inte det är alltid lite så vanskligt att börja prata om ja men de här, det har, de har blivit mycket bättre men vad vi ser i området eh, nu har vi, varit, vi har haft öppet i låt säga sju månader och vi har varit verksamma i området ett, ett tag längre och där eh, Eh, många fler uttrycker att det är mycket tryggare i området. Många fler, till exempel under våra frukoster så ser vi att det är pensionärer och föräldrar, knägare, barn som träffas som uttrycker att men, vi, eh, fan det är, den här personen har jag aldrig träffat. Eller vi har varit, det var en som sa vi har varit grannar i 15 år och det här är första gången vi pratar typ. Um, och, um, så, så att, där ser vi rejäl förändring Vi har inte haft uh, någon större skadegörelse inga skjut, eller Jag tror inte att det att sen vi öppnar en enda skjutning här uh, och I somras var det mord, mord här och mordförsök och sånt. Så att vi, ser, vi tycker då att vi ser en ganska stor förändring men, uh, Utan att säga för mycket liksom. men, uh, men i det vardagliga så ser vi det hela tiden
0: Många offentligt finansierade Integrationsprojekt misslyckas för att de är kortsiktiga, menar Nikola, Och för att de drivs av personer som inte har verklig koll på de livsvillkor som de här barnen lever under. Och för att det är just projekt, tidsbestämda och för att de många gånger är skapade över huvudet på de personer som de riktar sig till. På Nydala vill man annorlunda. Här är det uthållighet som gäller. Lyhördighet lyhördhet och tillit. Man kan säga att det är ett slags finstilt- men handfast relationsbygge som pågår. Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete. Han är forskare och lärare vid Linköpings universitet. Och han menar att hela Malmö är ett imponerande exempel- på social hållbarhet och på framtidens sätt att jobba. Magnus Talstedt är flitig författare- och nu senast huvudredaktör- för den vetenskapliga antologin Manifest- för ett socialt arbete i tiden. Och där ger han, tillsammans med Filip Lallander- från Malmö universitet och en mängd andra forskare- en bitande kritisk och dyster
3: samtidsdiagnos- på patienten Sverige. Vi är bekymrade, vi som har- eh... Jag och Filip som har redigerat boken, liksom de övriga medverkande också. Därför att utvecklingen vi kan se i det sociala arbetet går åt fel håll. Och det, med det här menar vi inte att det arbete som bedrivs i frivillig regi är dåligt. Att det är ont på något sätt. Det är enorma insatser som görs. Eh, problemet är ju bara den omfattning som arbetet har och det är ansvar som läggs på frivilliga initiativ att lösa sociala problem som kunde lösas på, på annat sätt Här menar vi att eh, det här är ett politiskt problem som måste diskuteras och det här är socialtjänstens och samhällets problem eh, och utmaningar och det ideella arbetet som bedrivs eh, ja, är ett symptom på det här samtiden, den här samtiden som vi ser
0: Vad va vill, va vill ni uppnå?
3: Vi vill uppmana till social mobilisering, bred social mobilisering för ett socialt arbete som verkar för förändring. Därför att vad vi ser det är det sociala arbetet, allt mer har inte bara blivit individorienterat utan allt mer inriktat på bevarande, alltså att bevara, reproducera den... Den, den rådande ordningen, den sociala ordningen, snarare än att verka för förändring för att skapa något som kunde vara annorlunda. Socialtjänsten, om man tar det på det sättet, eh, arbetet på socialkontoret skulle eh, ha mycket att lära från det ideella sociala arbetet som bedrivs som bygger på andra premisser numera, som bygger relationer, som är långsiktigt som hörsammar de sociala våndar och behov som finns som lyssnar för samtal, bygger relationer det är vägen framåt och är det så att det arbetet inte bedrivs på socialkontoren ja då bedrivs det annorstädes, där har vi mycket att lära när det gäller att skapa för framtiden
0: Utanförskap är ett begrepp som Magnus Dahlstedt är hjärtligt trött på. Det ger liksom en föreställning om att det skulle vara möjligt att bara stuva undan problem. Lägga undan dem i den där högen där borta, där, utanför. Och sen skulle det vara bra med det.
3: Jag tror att det är så elementärt att vi, det finns ett behov i samhället av att peka ut vissa grupper, vissa platser, vissa individer som bärar av problem därför att då kan samhället gå fritt. Hela den debatten om förorten som om orten vore liksom en container för sociala problem som rymmer alla problem som vi inte vill se i samhället och kallar, kallar det parallellsamhället. Det är i sig är ett symptom på att vi befinner oss i en politisk debatt som vi måste ur. Vi måste ur den och sättet att göra det på tror jag det är att kasta om, att peka på samhälleliga processer som skapar ojämlikheter snarare än de yttringar som ojämlikheterna tar sig och specifikt med att rikta fokus emot det så kallade utanförskapsområdet eller parallellsamhället eller förorten. Eh, därför att det är bekvämt så.
0: Men du vill sluta kalla det här för utanförskap?
3: Ja, gärna.
0: Eller hur? Ja. Därför att det är ett ord som du tycker just pekar ut.
3: Vad vi har hamnat någonstans i den politiska debatten det är ju någon slags föreställningsvärld där sociala problem lokaliseras till bestämda platser vid sidan av som förläggs till samhället utanför som om det inte finns i samhället. Och man kallar detta för utanförskapsområden. De är utanförskap, de, det är där utanförskapet förläggs. Vad som görs i den här konstruktionen, den här föreställningsvärlden det är att de processer som genererar, som skapar det vi kallar utanförskap det hamnar i skymåndan medan de som lever i utanförskapet de som är tvungna att möta dess konsekvenser på olika sätt beskrivs som förlagda i utanförskap. Och här undgår man att rikta fokus emot de processer som skapade och när vi inte förmår att se dem, ja då kan vi inte heller åtgärda problemet. Där har vi ett problem och jag menar istället för att prata om utanförskap så borde vi prata om ojämlikhet och de processer som skapar ojämlikhet och dess effekter. Det skulle hjälpa en del i alla fall.
0: Men det är en ganska tuff utmaning eller hur att... Eh... Istället peka ut vem som ska dela med sig av den här makten. Vem ska dela med sig av det här, den här kontrollen. Eller hur? Det är därför det är en politiskt laddad fråga.
3: Ja, självklart. Det är... Och så har det ju alltid varit i en mängd i alla möjliga andra tider och sammanhang också. Det är det som gör att vad vi ser i den här frågan, förortens problem är inte förortens utan det är en klassisk fråga. Nämligen ojämlikhetens uppkomst och effekter. Vem är det som som ställas till svars för ojämlikheter och hur kan man motverka dem det är klart att det är eh, att det är eh, att det blir eh, politiserat och det blir känsligt så att säga när man lägger de korten på borden eh, och börjar ta, ta sig an dem därför att det kräver att Eh, maktrelationer måste kritiskt granskas och det blir en, po- en kamp om vem är det som ska lyssnas på, vem är det som ska ställas till svars egentligen. Det är en politisk fråga naturligtvis, Hush hush om den saken, prata om orten som sitt eget problem istället. Ja, lättare så. Mm. Mycket lättare så.
0: Hur tar det sociala arbetet egentligen sig an de här problemen idag?
3: Vad man kan säga av som är ju startpunkten- för den här boken- Manifest för ett socialt arbete i tiden- det är ju en uppdämd frustration- bland inte så få forskare inom ämnet- då beskådar den utveckling- som man kan se inom det sociala arbetet. Men om vi tittar idag- så vad vi ser det är ju ett socialt arbete som- och jag är bekymrad över den bilden- allt mer har kommit att tömmas- på sitt egentliga innehåll. Det sociala arbetet idag- har allt mer kommit att präglas av individinriktade samtidstypiska åtgärder som riktar sig mot individerna som bärar av sina egna öden och problem. Allt mer av repressiva åtgärder, allt mer kortsiktiga åtgärder, det vill säga det sociala arbetet har blivit allt mindre socialt.
0: Men vad händer då när man fokuserar mer på individen och dess enskilda ansvar?
3: Ja, alltså det, på ett sätt kan man ju säga att det ligger något gott i den förhoppningen, den tilltron till individen och individens kraft att eh, göra gott i samhället och för att staka ut sina liv och så vidare. Den är bra men vad, som undgår, vad man undgår lätt i den, det fokus det är ju att de ojämlika förutsättningar och villkor som finns för olika individer att faktiskt göra det sätts, glöms bort eller sätts inom parentes som om de inte fanns. Och då kan det här i förlängningen leda till utökade sociala eh, ojämlikheter snarare än minskade och det är där vi ser.
0: Det är resursbrist, mindre pengar, fler som behöver stöd.
3: Ja, det tillsammans med en generell man kan säga, marknadsorientering av hela den svenska välfärdsmodellen som har ägt, ägt rum, vi går tillbaka till 80-talet men framförallt tidigt 90-tal och de, eh, den ekonomiska krisen och eh, privatiseringar av olika områden av välfärdsstaten inte minst inom det sociala arbetet men de mest dramatiska kanske, effekterna kan vi se inom skolans område. Och i takt med att de här reformerna har byggt på varandra så har vi fått se en allt mer individorienterad välfärdsmodell där ansvar läggs på individen att göra sina egna val.
0: Du är ganska kritisk till skolvalet till exempel. Tycker du att man borde bussa elever mellan
3: skolor? Ja, vad fint det. Och det, Jag menar sådana förslag är ju ett sätt återigen att, eh, att, att vända på, på, på köttingen och komma med andra idéer som har prövats i andra sammanhang. Eh, I Sverige är det ja, inte så gängs att tänka på det sättet därför att valfrihetstanken att välja skola den är så, eh, den är så hegemonisk och så stark så att det går nästan inte att utmana den. Samtidigt kan vi se att Politiker och tjänstemän, vilket är del av en studie som jag har gjort också, som alldeles strax kommer i en bok, eh, är samstämmet upprörda över de effekter som skolvalet skapar lokalt. Som ett politiskt problem som man inte kan hantera därför att eh, det är en nationell fråga. Och inte minst då i form av ökade ojämlikheter minskad likvärdighet ökade skillnader mellan skolor och inte bara en en normalisering utan också en förvärrad segregation bostadssegregation och
0: en missad chans att träffa en massa människor som man aldrig annars skulle ha träffat
3: så är det för att skolorna och det här är inget vi hittar på utan är ju empiriskt belagt verkligen, skolorna har allt mer kommit att bli ett slags eh, eh, platser för lika, lika väljer lika, eh, därför att man speglar sig mest i de som är lika än själv så att säga. Så från att ha varit eh, allt väsentligt mötesplatser där människor med olika social, ekonomisk, eh, etnisk bakgrund från olika delar av världen har kunnat mötas och potential i alla fall för framväxt av tolerans, man ser sig i den andra som är oliken själv och så vidare skolorna har blivit allt mer gated communities för likar och det här är ett problem och det är ett stort problem därför att det här eh, i sin tur riskerar att samhället liksom eh, polariseras allt mer och grupper växer upp utan att ha kännedom om Ett ansikte på den som är olik och då skapas fantasier som kan mobiliseras för en mängd olika syften. Skolan är en av de absolut viktigaste kompensatoriska instrument som finns för att motverka klyftor. Vad vi nu ser är att skolan verkar i motsatt riktning. Det här är farligt på, på, på sikt verkligen.
2: Den här inne har vi gamingrummet. Där vi har Här är då online online spel, där är Nintendo, där är virtual reality, där är FIFA och PlayStation.
0: Och här är schack. Och här där är schack. Ja.
2: Alltså sällskapsspelen är förvånansvärt populära ska jag säga. Här har vi hängrummet. Eh, många uttrycker just att de vill bara komma och slappa och hänga. Här har vi fritidsbanken. Ett rum med eh, utrustning, idrottsutrustning helt enkelt. Så att här kan man bara gå in och låna det man vill och, och det gör man gratis. Alltså här, här är bollar, fotbollsskor, buxningshandskar, judodräkter. Där är egentligen allt möjligt.
3: Om förutsättningarna i den rika delen av staden- för familjer som växer upp där- leder till att man tar rikedomen för givet- som nu vore av naturen given för just oss- sådana som är som vi- så blir man förblindad av- vad det är som skapar ojämlikheterna. Om man tar för givet att det ska självklart- att man så fort det är semester- då åker man utom, utomlands. Man åker på skidsemester, man gör saker. Man tar det för givet som om- det är någonting naturligt- På motsvarande sätt som den andra andra delen av staden, den fattiga delen av staden, växa upp där under knappa ekonomiska resurser leder till att så enkel sak som fotbollsskor till exempel blir en enorm ekonomisk belastning så att fritidssysselsättningar som för den ena är självklara inte ens kanske är tänkbara för den andra. Fritiden också formas av ojämlika villkor och det är en annan av de här sidorna som man kan se blir en effekt av eh, ojämlikhetens landskap. Om du nu växer upp i en viss miljö som stigmatiseras, som ses som hotfull, som avvikande, som en plats som är annorlunda vid sidan av eh, så skapar ju det här liksom en, en eh, lätt... En föreställning även hos dem som växer upp i dem att ja, men det kanske är något fel på oss. Man har förväntningar på sig som är ett visst slag som man kanske eh, inte lever upp till men åtminstone är tvungen att förhålla sig till. Men man vill inte leva upp till och man måste hävda sig även om varför ska man behöva göra det? Ska man skämmas för området man går i, bor i och så vidare? Ingen vill skämmas. Många är tvungna att skämmas eh, för sig och eh, hävda sin rätt även om eh, man har rätt så ska man skämmas för att man, att man är fattig eller att man inte har någonstans att bo. Skammens politik som vi ser idag är ett enormt problem som vi måste faktiskt bryta med.
0: Så bara man tänka att det är fel på mig.
3: Exakt. Bänkt ner man pratade om det här för, för ganska länge sedan och nu om, som, som falsk skuld. Det här är en falsk skuld som fattiga människor. inte minst utsatta människor är tvungna att leva sina liv genom att skämmas för den man är skämmas för de ekonomiska förutsättningar man har som inte är mina problem egentligen för de är skapade under vissa förutsättningar det är det som vi som samhället ska skämmas över att vi tolererar att det finns varför präntar vi in skam i kroppen på de som lever under de förutsättningar som samhället ger dem det är skamligt
2: här inne då är studion. Vi kan inte skapa jobb till, till de som är arbetslösa i området, vilket är väldigt många, men det vi kan göra genom att servera två mål mat om dagen det är att skära ner på utgifterna för, för familjer. Och det ser vi också, vi kan skära ner exakt antal tusen kronor i månaden för barnfamiljer till exempel. Så på olika sätt bara gå in och stärka området, men att dra, dra de resurserna som finns i staden, ut i områdena där det behövs mest. Men, men också att till exempel vi med, några for, med forskare på universitet så skriver vi också en massa krönikor och insändare så vi är liksom aktiva att ta tillbaka och äga språket om områdena och, och så. Och det märker vi att vi i, i vissa fall har lyckats väldigt väl med.
0: Och hur viktigt är det att man äger liksom sitt, eget, sitt eget
2: narrativ? Skitviktigt. Och sen om det är lätt lätt att göra en annan fråga, vi märker att en sak som som många som vi jobbar med, alltså hur viktigt det är med språket, men hur hur genom skola, genom olika faktorer gör att folk berövar sitt språk eller det man ofta pratar om förortsdialekt eller vad det du kan tänkas vara stigmatiseras eller som det har varit och detta är ju klassiskt liksom när man pratar när arbetar arbetarklassen slang och sånt där ja, men det är inte fint nog så att där tänker jag att vi, vi, vi försöker skapa en plattform där, där, där vi kan stärka starka språk, starka berättelser, få ut berättelser och äga det så mycket det bara går. Det märker vi i Sverige under många år hur, hur språket har liksom kidnappats och, uh, gjort sin, uh, och gjorts om till någonting annat. Och det är liksom ständigt pågående processer. Så jag tror att språket, språk är makt och språk är våld och språk är skitviktigt att uh, tillgodogöra sig.
1: Vilken var testet? Vi måste fixa det här. Jag
0: vill också fixa pengar. Länka på mig och tänka. på mig och tänka. Jag vill också fixa pengar. Stå, stå i sentan Tjugo laks i veckan. Pippi, eller Marco som han egentligen heter. Han har varit på träffen ända sedan öppningen för knappt ett år sedan. Här finns bra folk och en studio ebabi
1: jilar ta Det är paddila där är alla där vi hiphop men han sjunger i den förstår du Hans i den han är inte så oh! med rösten i den utan han sjunger i den det är det vi försöker komma till alltså. ändra på alltså hiphop och rappen ta det till ett annat nivå genom att sjunga i den också samtidigt förstår du Det
0: blir sound Ja exakt ja,
1: ja exakt det, är det. vi kör. Egna, ihop, e- alltså olika, det, jag har kanske skrivit 30 låtar, typ alltså jag älskar musik sedan jag var nio, tio år, det sa jag lyssnade på musik men jag rappade aldrig något, sen typ för två år sedan, då började jag skriva när jag fick min första egna mobil, Vet, YouTube och så, kolla på beats, det var då jag började, och sen eh, jag skrev inte ner dem alltså så, jag bara testade, testade tills det blev bättre och nu är det mycket enklare för mig, mycket, mycket enklare alltså.
0: Hur ofta hänger du här i den här studion?
1: Eh, varje dag. Från måndag till fredag. <laughs> så länge det går. Det är alltså skönt att vara här faktiskt. Det är långt som du säger, tyst. Vi brukar höra på beats, skriva ner låtar. Ibland så kör någon direkt bara ej. Grabbar jag har gjort en ny låt, lyssna. Och så sätter vi in biten och så rappar han. Det är det vi gör. Det, alltså att göra en låt det är jättelätt. Det är inte svårt. Du ska bara komma på ord. De ska rimma. Och så de ska ha en fortsättning till nästa ord, förstår du? Och vad det ska handla om och allt. Alltså, till exempel, det finns många svenska artister som kör så här också. Som bara kör utan några refräng. Och då blir låten mer hype, mer kändare, mycket mer visningar. Det är, låten är längre också. Den har mycket mer ord i sig. För vissa låtar, de har kanske max 50-80 ord i sig. Och så kan man alla, förstår du? Om du typ den är, den har jättemånga ord i sig. Kanske 100-200, förstår du?
0: Men du, vad är det för något? Vad är det med musik och dig då? Vad är det du gillar med musiken?
1: Vad jag gillar med musiken? Alltså. Den är alltså, formad och bättre om jag ska vara ärlig. Den är, den är avslappnad. Alltså när inte jag har något att göra hemma eller här, då kör jag med att skriva. Det, alltså, jag tycker om det. det. Det är det jag vill. Alltså. Jag vill bli en artist. Jag vill bli nummer ett i Sverige och jag kommer bli det hoppas jag.
0: Har dina låtar blivit bättre allt eftersom ja, så du utvecklas liksom?
1: Ja, exakt. Det är som en baby i magen, förstår du? Hur den utvecklas, det är samma sak med musiken. Jag var inte så bra för mig. Jag hade inga rhymes, förstår du? Det rimmade inte. Vad alltså, helst What? Och sen nu, efter tiden, så, alltså med tiden, så har det blivit mycket mer bättre för mig. Enklare allt. Alltså. Typ om jag ska skriva en låt, det går snabbt för mig. Jag hittar en bra beat, en som jag vill. Och så skriver jag ner, alltså du vet. Från början hade jag svårt, jag satt och tyckte typ om jag ska skriva eh, Jag har i låten typ Och så stod jag så tills jag hittade en annan ord som passar bredvid Men nu är det helt enkelt typ, jag har Garnaby banden förstår du Det är enklare Mycket enklare nu för mig
0: Men vad är det för du berättar då?
1: Eh, R&B så kör jag kärlek eh, Ja det är mest kärlek på typ hundra olika sätt Det är alltså, det är jättemycket i en låt man kan göra alltså
0: Lycklig kärlek, olycklig kärlek, ja, han vill ha henne, hon exakt. vill inte ha honom.
1: Exakt så sådär, alltså det är jättemycket. Sen hiphop så kör jag typ som det här, pengar, eh, smycken, guld, du Så Sådär alltså, bilar, du vet, sjunger, rappar lite i den. Det är inte det rap går ut på, men just nu för tiden är det så, det är det folk vill höra, står du. Och sen hat, det är eh, mycket hat att typ, de ger mig mycket hat och står du man heltbaka.
0: Kommer testa, åka på ungar, eller sexar, om ni beter exakt vad jag menar. Det är allt ni förbättar att det är malmöfern, så att jag är, det är riktigt
1: bra vad här förstår. Du. Man, man kan, om du vill bli känd, man kan bli känd förstå här. Yeah.
0: Vad, vad skulle du göra annars om du inte var här?
1: Om inte jag var här, det vet jag inte faktiskt. Det vet jag inte. Alltså den här platsen har ändrat mycket på mig, mycket. Eh, förut så var jag bara ute med vänner hela tiden. Ute, ute, ute. Skapade problem <går> hela tiden alltså. Men eh, sen jag har kommit hit så alltså, allt har blivit lugnt. Jag går hem i tid, jag gör det. Och jag, alltså jag ska egentligen försöka förbättra mitt liv och allting, förstår du? Jag är arbetssökande just nu också. Fast även när jag praktiserar här så fortfarande söker jag jobb. Eh, och så håller jag på med musiken. Alltså. Musiken den får mig att bli lugn. Den får mig inte alltså, tänka mycket förstår du? Alltså, ja det är det. det. känns skönt. Mycket bättre än innan. Det, alltså, ja det känns bra. Så alltså, Musiken har ändrat mycket på mig också. Fast även jag har inte släppt ut några musiker, jag har inte känd, men Fortfarande, utan mig själva alltså, har musiken har ändrat mycket på mig, ja, den har lärt mig att tänka mer, tänka bättre och så. Jag uttrycker mig på alltså, olika sätt förstår du. Det är det. Många tycker det är bättre hemma men jag tycker här. Jag har mer lugn och ro förstår du här och det är bättre.
0: Det spännande med hela Malmö är att de lyckas få civilsamhället på fötter just nu samarbetar de med ett 40-tal aktörer allt från rent kommersiella företag, kommunala bolag till ideella organisationer och Malmö universitet. Och det är alltså inte bara kommunen, staden, förvaltningen och
2: staten. Alltså företag är ganska trötta på att bara att sponsra med en logga på en tröja, vad bidrar de med liksom? I synnerhet och idrottsrörelsen är väldigt elitistisk och har en massa tråkiga element och inte är tillräckligt socialt inriktad. Liksom. Då är det många som ställer fler krav och vi går och säger men vi har detta här, så här bygger vi. Det här är liksom social hållbarhet per definition. Var med. Och då märker vi att det är många som, för att inte säga, nästan alla är med. Hur kan vi stärka varandra? Och det är så vi bygger ett välmående samhälle genom att vi stärker varandra. Och de som har, de, de bidrar. Så det är det folk går igång på. För det är vi dem också.
0: Företag, föreningar, organisationer.
2: Mm. Alla. Alla möjliga. Förvaltningar, eh, frivilliga personer. Liksom.
0: Alla möjliga. Så det är liksom inte kommunen och förvaltningen och, som är den enda aktören nu längre? Det är det som är det nya?
2: Det skulle man kunna säga. Alltså, vi, vi pratar hela tiden om att vi vill att och vi anser att det borde vara i ett välmående samhälle staten som tar ansvar för de här basala eh, behoven och liksom ser till så att barn och unga och människor överlag kan leva drägliga liv. Vi måste skapa, liksom, vi pratar om välfärdssamhälle och allt sånt. Hej! Eh, men, men, eh, men så ser det inte ut. Och då måste vi hitta andra sätt att tillgodogöra de här behoven och, och, och bygga. Liksom. Och... Eh, Tyvärr är det ju så att vi går mot ett mer individualistiskt amerikaniserat samhälle och då, då kommer vi försöka kämpa för motsatsen till det men också förstå att det är detta som är verkligheten och det är där vi måste bygga. Det känns ju lite
0: amerikanskt det här.
2: Ja på sätt och vis och på gott och ont ja. Alltså vi säger hela tiden vi måste börja med oss och vi måste bygga liksom där vi står. Men det är inte så att vi lägger ansvaret på, de som bor, alltså på oss som är här ute och verkar. Tvärtom. Vi säger att vi borde inte, vi borde inte göra detta. Vi borde inte vara här ute och bygga och, och slita och kämpa och skrika och ha oss. Utan det här, det här borde vara givet. Vi ger inte upp. Tvärtom har vi hoppet om att... Alltså I och med att vi för dialogen och ställer de kraven och säger att det är så här vi borde bygga upp samhället. Det är så här det borde se ut. För vi tror på detta. Men eftersom det inte ser ut så så måste vi gå in och göra det här som vi egentligen inte ska behöva göra. Så, så, så att, Man pratar inom eh, akademin om civil repair till exempel. Eh, Okej, okay, här är en massa saker som måste repareras och fixas. Nu fixas det inte då måste vi in och göra det. Men vi borde inte behöva göra det.
0: Vad Ska man uppmuntra det att ta saken i egna händer gör det själva för någon hjälp utifrån kommer det att bli
3: Ja så alltså, det är ju ledmotivet i många av de intervjuer som, som vi har gjort i ja, en rad projekt som vi har genomfört under det senare, senare året med ungdomar inte minst i förårsmiljö miljö runt om i landet budskapet är ganska enkelt va vi ska inte lita på att folk kommer till undersättning och hör samma våra behov och hjälper oss utifrån. Ska någonting ske, ja då får vi göra det själv. Och det här är jag menar dubbelt. Å ena sidan så kan man säga att jo men visst så är det, det är en politisk kamp. Ni får göra den själv för att svänarna kommer inte att göra det. Och det är bra va? Men å andra sidan så mm, är den här tilltron till att vi kommer att lösa saker och ting på egen maskin. Den är också problematisk därför att då är man utelämnade till att ta hand om sina egna problem. Och det ligger ju i linje med en samtida liksom individualisering av sociala problem. Man lokaliserar problem och orsak till orten själv. Så den här beskrivningen är, eh, den är, den är väldigt tudelad så att säga. Men jag känner, ju, jag känner ju igen den på det sättet. Den är inte alls märklig. Och eh, det är viktigt att organisera sig på i, i det här fallet i Nydala för att åstadkomma förändring. Samtidigt är det, en del, det är en del av problemet att det är så som förändring kommer till stånd så att säga. det kanske maskin. blir
0: mer hållbart om man själv får bygga. Om man själv får komma med idén och sen göra och genomföra.
3: Jag tänker mig att vad som påvisas i hela Malmö som det viktiga- den in- viktiga förutsättningen för förändringsorienterat arbete- det är att bygga relationer. Dialog är det som är medlet för att skapa nytt. Och det är det som är det unika, inte det unika kanske- men det är i alla fall det värdefulla som jag ser det- i den här organiseringen. att den bygger på relationer som är jämlika. Den bygger på långsiktighet, förhoppningsvis, det får vi se- Eh, vilken långsiktighet som det finns bäring för i projektet. Men man vill sätta sig i dialog med ortens unga och lyssna på dem. Inte som ett dom som finns där borta utan som medmänniskor här och nu som lyssnar på varandra för ett samtal för att så tillsammans komma på hur ska vi ta oss an utmaningarna. Det är så det sociala arbetet bör bedrivas för förändring.
0: Hur ställt är det med... Den offentliga socialtjänsten egentligen skulle du säga.
3: Utmaningarna är stora. Eh, däremot så kan man ju säga att socialarbetare, bland socialarbetare inte minst när vi har varit ute och, och presenterat och diskuterat eh, manifestboken runt om i landet så finns det ju eh, kritiska röster och det finns ett, ett behov av att eh, ge uttryck för de utmaningar som man själv upplever på socialkontoren också. Och det här jag menar är ju viktigt att ta fasta på. Därför att vi ska inte skuldbelägga enskilda socialsekreterare för att ni gör ett dåligt jobb, ni är nyliberaler allihopa eller någonting sånt. Vilja att bedriva arbete som är socialt arbete finns. Förutsättningarna finns inte.
0: Ja, den kroken är intressekonflikter som gör att det är. Det är
3: svårt? Ja det är svårt och inte minst om man, man ser till den utveckling som, eh, som kan benämnas kunskapsstyrning som drivs på av myndigheterna idag eh, där det är en viss typ av kunskap som ses som evidens som ska ligga till grund för hur det sociala arbetet ska bedrivas för att den ska ses som eh, eh, rimlig och legitim så är det ju frågan om vad är det för någonting som är evidens i forskningen, och hur ska eh, praktiken vara kunskapsinriktad eh, och grundad? Det här är svåra saker. Det är, är något som vi diskuterar i, i den här boken också. Där vi kan se att eh, mycket av det krav på evidens som har blivit allt mer gängs idag, riktar in det sociala arbetet i vad man kan säga en allt mer långtgående individinriktning. Och där kunskapen som blir den rådande är medicinsk till exempel och där den mer kvalitativt orienterade kritiska samhällsforskning som finns som en bred fåra inom disciplinen allt mer kommer att sättas vid sidan av som inte. Evident nog. Eh, och det här är jag menar ingenting som är unikt för det sociala arbetet heller utan vi kan se en generell trend i samhället faktiskt där en viss typ av mätbarhet är det som är det gängse och det som ses som kunskap. Det som inte är mätbart, det blir t- s- sist och slutligen inte ens eh, möjligt att tänka. Liksom. Eh, och vi ägnar oss i en mängd olika sammanhang åt att eh, rikta vår verksamhet mot att mäta och rapportera och bokföra olika aktiviteter som är mätbara enligt de gängse-principerna Medan sånt som inte är mätbart, det blir inte möjligt att bedriva. Och det är ju en mycket farlig eh, utveckling därför att det riskerar att liksom utarma än mer det som är kärnan i det sociala arbetet nämligen det långsiktiga det preventiva och det relationsskapande går allt det att mäta på de enkla principerna jag tror inte det det är ju det som är ju också eh, det som ligger som ett ledmotiv i den politiska debatten kraftfulla åtgärder gärna kvantifierade mått för att visa att nu har vi varit duktiga nu har vi tagit oss an de här utmaningarna gjort eh, stordåd men vad som är den riktiga gentliga effekten på lång sikt ja ah, det vet vi inte och det kanske inte är intressant heller därför att vi har gjort våra politiska nummer.
0: När du möter politiker då blir de ofta irriterade
3: eller hur? Ja jag vet inte om jag möter politiker så väldigt ofta. När vi har varit ute och presenterat den här boken till exempel så är det inte en person som har gett sig till känna som politiker och då har vi mött ett antal hundratal personer i olika sammanhang men det når inte dem jag vet inte varför, det är inte så att vi har stängt ut dem, de har inte dykt upp och det är kanske ett symptom, jag vet inte, men när vi har presenterat resultat vad beträffar skolval och utbildningsreformer till exempel så visst, vi några sådana sittningar har har politiker blivit mycket av olika valör blivit väldigt, väldigt irriterade över forskningsresultat som vi presenterar därför att man gärna vill se andra forskningsresultat men det är de som finns och då får vi ta avstamp i dem så jag menar, den den kritiken är symptomatisk också
0: Men alltså det krävs ju lite mod att vara obekväm
3: Ja men jag menar inom akademin eh, tror jag att det är ju finns ett stort behov av det idag ett stort större behoven kanske på ganska ganska länge faktiskt eh, och det innebär ju att ja, vissa saker som lyfts fram blir obekväma i ett visst läge eh, framstår som eh, dogmatiska, bakåtsträvande eller alltför rabiat politiska, det hör till sakens natur, det handlar om makt, det handlar om intressekonflikter, det vore konstigt annars eh, och det är klart att det blir kontroversiellt, det är inte så enkelt att vissa saker kan vi inte ens diskutera för att det är givet på förhand, jo det kan vi och det ska vi.
0: Och om vi inte diskuterar det?
3: Ja, då tror vi att vi har nått den bästa av världar och att vi har nått historiens ändåal plats. Vi kan inte ha det bättre än så här. Det kan vi. Och det måste vi tro att vi kan, annars är det illa ute med oss. Och någonstans är det den tron som vi håller på att tappa, liksom att ja, okej, vi kan kanske inte nå bättre, nå mer än så här. Vi har det sociala arbete vi förtjänar. Nej, det har vi inte. Vi förtjänar det definitivt inte. Vi förtjänar något mycket bättre. Vi måste väcka tron på framtiden tillbaks igen. Billiga politiska poäng görs och tillåt göras- för att svara mot de utmaningar vi står inför. Och det skapar mycket oreda, och det är inte så lite farligt heller faktiskt. Och akademin om några måste. Faktiskt utgöra ett motvärn emot billiga, enklade samtidsanalyser och mana till eh, besinning och sans för att eh, skapa andra sätt att tänka om hur ska vi ha det imorgon En det som är gängse.
0: Hur ska vi ha det imorgon då, tycker du? Bra. <laughs> ja, det blir fint. <laughs> Magnus Dalstedt. Hårdrockare, boxledare Tvåbarnspappa Och professor i socialt arbete Det här är fakultet Det är en forskningspodd från Linköpings universitet Som vill vara med där och påverka dig Och ditt liv och din vardag Imorgon då handlar det om det buzzword Som verkar gälla precis överallt just nu Digitaliseringen Och vi bryr oss om de allra allra minsta ett och två åringarna. Och så ställer vi frågan, vem i hela världen kan förskolan lita på? Vi hörs då.